0: 24 de agosto del año 79, el día que Pompeya fue destruida. En la actualidad, las extensas ruinas de Pompeya pueden transportar en el tiempo a cualquiera que allí se haga presente. El desastre natural que produjo el volcán Vesubio sorprendió las casas de los habitantes pompeyanos, petrificando sus facciones y dejando su último aliento grabado en piedra. Pompeya fue una importante ciudad de la antigua Roma, junto a otros lugares más pequeños de la región. Al encontrarse cerca de Nápoles y sus proximidades con la bahía, llevaba a cabo una actividad vinculada al paso de mercancías que llegaban por vía marítima. Era una ciudad próspera y muy desarrollada antes del desastre. Los romanos ricos la elegían para vacacionar. Incluso Nerón, uno de los más famosos emperadores romanos, se cree que construyó su casa de vacaciones allí y su segunda esposa, Popea Sabina, había nacido en esa ciudad. ¿Pero qué fue lo que sucedió en este desastre? ¿Por qué se produjo esta erupción y por qué la gente no pudo escapar a tiempo. El día de hoy vamos a estar visitando esta ciudad antigua y vamos a conocer su historia. Pero antes permítanme hacerles una recomendación a ustedes que son de utilizar muchos navegadores en internet, les quiero recomendar el navegador Brave. Brave es un buscador de internet que es hasta tres veces más rápido y eficiente que los habituales y se los recomiendo especialmente a los que miran estos videos míos por celular. Como pueden ver me lo bajé ahí, lo tengo en mi celular además de esto brave bloquea todos los anuncios te permite ahorrar batería en tu celular o tablet, y tiene tor integrado por lo cual si quieres hacer búsquedas privadas a vos que te encanta buscar eh, cosas en la deep web y demás bueno lo podés utilizar ahí muy muy fácilmente así que ya saben si lo quieren utilizar les dejo el link directo aquí debajo en la descripción y también en el primer comentario destacado Si se lo bajan de este link la verdad que me estarían ayudando un montón a mí y a este canal en particular más que nada con la desmonetización de YouTube para poder seguir produciendo estos videos. Ahora sí, comencemos. Las investigaciones y excavaciones pudieron recuperar las edificaciones en donde vivían aquellos pobladores, las termas, la basílica, las casas más lujosas, los hermosos murales y también las personas. Debajo de las cenizas y gracias a ellas, la ciudad permaneció intacta por más de 17 siglos hasta ser descubierta. Estas pinturas, encontradas en las paredes de las viviendas, dieron cuenta de la vida de los romanos de aquel entonces. Se supo de qué trabajaban y cuáles eran sus intereses. Este núcleo urbano, Pompeya y Herculano, de la región italiana de la Campania, se encontraba en la cadena principal de los montes apeninos, en donde se localizaban tres volcanes, el monte Etna, los campos fléjeros y el Vesubio. La erupción del Vesubio en el año 79 duró cerca de 19 horas, durante las cuales el volcán liberó alrededor de 4 kilómetros cúbicos de ceniza y roca sobre la parte sur y sureste del cráter. Esta no había sido la primera catástrofe natural de la zona ni tampoco la primera alerta. En febrero del año 62 un potente terremoto había causado la destrucción general de la bahía de Nápoles y a su vez de Pompeya. Los pobladores ignoraban que los temblores estaban íntimamente vinculados al despertar de los volcanes. Incluso a principios del mes de agosto, días antes de la erupción del Vesubio, se registraron varios terremotos que fueron ignorados debido al poco conocimiento que se se tenía sobre estos fenómenos. Quienes murieron en Pompeya bajo los gases, las cenizas y lava, nunca supieron que aquella montaña que lanzaba fuego era en realidad un volcán. Ante esta ignorancia este hecho se convirtió en algo inusual y extraordinario. La caída de la ceniza y de la piedra Pómez sobre la ciudad en una noche interminable bajo la luz de los resplandores de la lava activa en la oscuridad terminó de cerrar la idea para aquellas personas. Este era sin duda un final apocalíptico. Agosto era la fecha de la Vulcanalia, en donde el dios romano del fuego con el calor del verano acechaba las cosechas con el riesgo de incendiarla. Ese día precisamente Vulcano hizo de las suyas. Cabe aclarar que luego de investigaciones finalizadas en el 2018 se concluyó que la erupción del 79 fue en octubre y no en agosto. Incluso encontraron dos cuerpos petrificados que corroboraron este dato. Se trataba de un amo y su esclavo, diferenciados por sus vestimentas. Según los hallazgos, sus prendas eran túnicas de lana, lo que da cuenta de que todo ocurrió en invierno. La erupción del Vesubio se dio en dos fases. En la primera de ellas, con una duración aproximada de 18 a 20 horas, se desarrolló una lluvia de piedra pómez sepultando completamente a Pompeya. Era de noche y solo pudieron intentar escapar aquellos que aún estaban despiertos. En la segunda fase, una nube ardiente culminó quemando y asfixiando a los que aún quedaban con vida. Se estima que en Pompeya vivían unas 10.000 a 25.000 personas. Los estudios científicos ayudaron a dictaminar la principal causa de muerte de estos habitantes. En la actualidad se habla de que no fue una agonía por asfixia, sino una muerte instantánea. Por la exposición al calor extremo, los fluidos corporales y tejidos blandos sufrieron una rápida evaporación y de forma casi automática el cerebro fue reemplazado por ceniza. Pero, por supuesto, también hubieron varios sobrevivientes a esta catástrofe. Uno en particular fue muy importante para que hoy en día conozcamos lo que sucedió. Su nombre era Plinio el Viejo. Se destacaba por su afán de transmitir y conservar sus conocimientos y por su insaciable curiosidad. Aquel año 79 Plinio se encontraba al norte de la bahía y contempló de lejos lo que estaba pasando en Pompeya. Se embarcó y asombrado observó lo que ocurría creyendo que no corría peligro. Sin embargo, las cenizas y los gases tóxicos produjeron su muerte. Todo lo acontecido, todo lo que vieron los ojos de Plinio el Viejo, lo contó su sobrino Plinio el Joven, un abogado, escritor y científico romano. Él dejó asentado en unas cartas que le escribió a su amigo Tácito, otro político e historiador, todo lo que su tío le había contado de la erupción del Vesubio. En ese momento Plinio el Viejo se encontraba en Emiceno a 32 kilómetros de Pompeya. Estaba al mando de la flota de la región y visualizó una gran nube en el cielo que suponía que provenía del monte Vesubio. Pensó en acercarse lo antes posible, ya que su curiosidad lo impulsó a querer saber qué era lo que realmente estaba sucediendo. Ordenó que se le preparara una nave más pequeña para dirigirse hasta el lugar, y le pidió a su sobrino que lo acompañase, pero Plinio el joven rechazó la oferta. De manera heroica, Plinio el viejo se dirigió hacia la catástrofe, sin saber lo que se iba a encontrar, adentrándose poco a poco en la que liberaba el Vesubio. No pudo acercarse tanto como hubiera querido porque tuvo que desviarse hacia Estavia, un lugar que se encontraba más al sur porque en ese momento Pompeya era un lugar impenetrable. Allí le pidió a un amigo que le quitara la suciedad que tenía esparcida por todo su cuerpo. Luego de pasar por la sala de baños, Plinio el Viejo tranquilizó a sus compañeros de viajes, diciéndole que esos fuegos que veían en la ciudad seguramente eran las personas prendiendo antorchas para poder encontrar el camino hacia el puerto y así escapar. Esa noche Plinio cenó y durmió en ese lugar para luego morir de un infarto producto de la intoxicación por las nubes de gases tóxicos y la lluvia de piedras recibidas en pos de saciar su curiosidad. Del otro lado de la bahía, su sobrino Plinio el joven estaba preocupado por la seguridad de su tío no tenía otra alternativa más que seguir alejándose pero a medida que los temblores se iban haciendo más espaciados y las lluvias se disipaban pudieron volver a mi seno luego de la erupción las laderas del vesubio boscosas verdes y fértiles se convirtieron en un paisaje gris que reflejaba la tristeza y la muerte que rondaba en Pompeya. Los cuerpos que quedaron cubiertos con las cenizas nos hablan más de los que creemos. Los cadáveres petrificados se hallaron en posiciones inusuales y llamativas. Su muerte fue tan instantánea, producto del calor al que eran expuestos, entre 300 y 600 grados centígrados, que no fue para nada agonizante. Se hallaron esclavos que nunca pudieron escapar, niños, familias reunidas, personas en posición fetal, mujeres embarazadas, amantes que murieron juntos y hasta caballos. La erupción del Vesubio congeló a la ciudad en el tiempo. Todos los cuerpos recuperados en la ciudad de Pompeya han sido tratados utilizando una técnica inventada en el siglo XIX por Giuseppe Fiorelli, el primer director del yacimiento Se trataba de rellenar con yeso los huecos que habían dejado al descomponerse los cuerpos de las víctimas Y conseguir así un molde perfecto de los habitantes en el momento de su muerte Hoy en día los moldes extraídos están repartidos en distintos puntos del yacimiento Dos de ellos se encuentran en el mercado central situado en el foro también en ese lugar se pueden ver la petrificación de un perro que murió por las mismas causas que sus dueños y que no pudo escapar por permanecer atado. En una de las estancias de la casa de Menandro están expuestos 10 cuerpos que salieron en un solo bloque cuando fueron rescatados del olvido. El conjunto de moldes más completos es el del llamado Huerto de los Fugitivos con un total de 13 personas. En la actualidad Pompeya es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. La experiencia de lo vivido es tangible. Las ruinas de la ciudad y el acceso a ver los cuerpos en sus posturas al momento de la muerte lo hace interesante y a la vez morboso. En el recorrido que ofrece la ciudad se pueden ver los murales coloridos, caminar por las calles, ver los monumentos y hasta entrar en las casas. El visitante se mueve como si estuviera en tiempo real en la ciudad y eso para los que les gusta llevarse algún recuerdito puede traerle problemas porque por supuesto Pompeya tiene también su propia maldición a lo largo de muchos años cientos de objetos fueron retirados de la antigua ciudad que es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO luego de un tiempo estos son devueltos con cartas de disculpas y con comentarios que dan cuenta de que no son objetos comunes hay algo en ellos que no los hacen un mero recuerdo sino que cambian la suerte de quien se lo lleva un caso conocido fue el de un delincuente que devolvió una estatua Tuilla que había robado de un domus pompeyano un tipo de casa romana en la carta explicaba que al robarse esto había desatado una especie de mal de ojo en su familia otro caso fue el de una turista canadiense que había robado un trozo de mosaico uno de mármol y parte de una ánfora que es un recipiente con asas en su visita a pompeya en el año 2005 cuando regresó a su casa con ese recuerdo que nadie más tendría ya que era una pieza única, ciertos acontecimientos comenzaron a ocurrir producto de esta maldición. La turista confirmó, Tomé un pedazo de historia que se ha cristalizado con el tiempo y que tiene mucha energía negativa. La gente ha muerto de manera tan horrible y he tomado pedazos relacionados con esa tierra maldita. Desde entonces la mala suerte ha unido a mi familia. Tengo 36 años y he tenido cáncer de mama dos veces. La última vez acabó en una doble mastectomía. Mi familia y yo también tuvimos problemas financieros. Somos buenas personas y no quiero pasar esta maldición a mi familia o a mis hijos. Muchos turistas al enterarse de la maldición van devolviendo paulatinamente estos objetos robados. Comprendiendo el dolor y el sufrimiento que sintieron los habitantes de la ciudad hace casi 20 siglos. Por otra parte, Kit Harrington, más conocido como Jon Snow, dejó las heladas tierras y la guardia nocturna para encarnar el papel protagónico de la película Pompeya, en donde debe buscar a la persona que ama. Sin duda, fue un romance candente. En la actualidad, Pompeya tuvo su participación en la serie Loki de Marvel, cuando el protagonista se presenta antes de que la ciudad sea sepultada, por la lava del Vesubio. El destino de los pompeyanos bien podría haber quedado en manos del dios Vulcano, o tal vez en manos de algún dios cristiano, pero es bien sabido que nunca nadie le pudo ganar la batalla a la diosa naturaleza. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado esta historia que les conté del día que Pompeya fue sepultada por un volcán un video que no me han pedido tanto pero a mí personalmente me interesaba así que decidí contarles ya que he contado otras historias antiguas de este estilo les dejo un par de videos recomendados si les gustan las historias situadas en la antigua Grecia en la antigua Roma y toda esa época que tiene un montón de cosas interesantes para narrar por lo pronto me despido les pido que si les gustó dejen su like se suscriban, activen notificaciones y no se olviden dejar un comentario con alguna recomendación Recomendación para un posible video futuro. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.